С вами снова диванная мультпсихология. И с вами пустота. И безразличие. Сегодня мы обсуждаем мультфильм Карлсон, который живет на крыше. Я думаю, все его смотрели в детстве. В нем целых две серии. И на удивление, он идет целых 40 минут, каждые по 20. Но Я думал, что он короче по своей памяти, но тем не менее. Да. Итак, давайте поделимся мы с вами нашими мыслями. Вы можете своими поделиться в комментариях или личных сообщениях, или как-нибудь еще, как хотите. Итак, Ну что фантазии хватит. Да. Твое слово. Мое слово. Первую серию Каусона я смотрел почему-то гораздо меньшее количество раз, чем вторую. Я этому удивился, что вторая мне запомнилась гораздо лучше. И... А, я все забыл. Я забыл свой листик со своими заметками. Я не помню нихуяшеньки. Ладно, пока пустота вспоминает и пытается закрыть пустоту в своей голове. Я поделюсь, э, поделюсь своими мыслями. А, не сопи недовольна, а то будешь накладываться на мой голос в записи. Короче, э, очень много я слышала про то, что считается, что Карлсон выдуманный друг малыша, бла-бла-бла, вот это все. И то есть просто видела похожие обсуждения и статьи в интернете. Пересмотрев мультик со свежей головой, у меня возникли сомнения касательно этого вопроса. Потому что, например, если мы смотрим первую серию, то ты думаешь, ну да, вполне логично предположить, что Карлсон выдуманный и ничего такого не было. Это все в голове малыша. Но во второй серии у нас появляется домоправительница, которая тоже видит Карлсона. Да не только дом правительницы видит Карлсона, потому что грабители, которые появились во, втором, во второй части по ящику, тоже видели Карлсона только да. в виде привидения. Соответственно, и есть он два варианта. Дал им люлей. Да, два варианта. Нет, ну слушай, с грабителями нам сказали, что их видели по ящику, опять же, только во второй серии. Потому что в первой серии можно было бы предположить, что это все в голове малыша. малыша да. Да. Ну, в принципе, да. А во второй серии мы, во-первых, понимаем, что реально был случай с грабителями. Правда, не совсем понятно, откуда была снята эта вся история и где стояла скрытая да, камера. Да, это некоторые вопросы, а кто, блядь, был оператором. Да. Соответственно, у меня есть предположение, ну, одно из предположений, если сразу, ну, как бы, отметать самое очевидное, что Карлсон, как бы, реальный мужик, который живет на крыше. С пропеллером на спине. Да, и со склонностью к педофилии, возможно. Возможно, возможно, тем не менее. Представь, что я твоя мать. Напои меня из ложечки в варенье. Да ладно, это было смешно. Но это все еще как-то такой... Ну, так странно. С, странно. с натяжечкой. С натяжечкой, да. А второй вариант, что с Карлсон... С натяжечкой малыша. Второй вариант. Это то... Да ты заебал! Короче, второй вариант. Это то, что Карлсон является привидением. И да, соответственно, что мальчик маленький, дети видят всякое говно, mm -hmm. он его видит. Что 
грабители увидели его, когда он надел на себя простыню. Ну, то есть, как полтергейсты пугают людей. Он мог пугать людей. То есть, он в простыне его было видно. И дома правительницы, может быть, она со своими экстрасенсорными способностями и суперкошкой тоже могла его увидеть, соответственно. Все остальные его не видели. То, что он не хотел показываться это раз, а во-вторых, ну, как бы, у них нет экстрасенсорных способностей. Я вспомнил. Давай. С чего я хотел начать. Я хотел начать с самого начала. Ну, давай, давай. С самого начала. Когда еще идут титры первой серии, нам показывается, на удивление, как бы город, который очень напоминает мне Москву своей серостью, кучей народа, кучей транспорта. И это сцена, в которой, собственно, вводится первый, первый персонаж. Это малыш, который стоит на пешеходном переходе, точнее, ждет. Зеленого сигнала светофора, совершенно грустный, одинокий, в толпе других занятых людей. И мне это сразу просто натолкнуло на мысль, что, несмотря на то, что этот мультик был снят еще, по-моему, в 60... Нет, в 79-м. Ну, не так поздно, на самом деле. Что вот сама идея по какой-то изолированности человека в большом городе, ну, это классическом противоречии, народу много, а чувствуешь себя одиноко. Она еще тогда была в какой-то степени раскрыта, но, может, и раньше просто я не знаком с какими-то другими примерами. Но при этом вместо того, чтобы как-то унывать, что все вокруг говно бесцветное, у малыша очень развитое воображение. И это показывается первым кадром, когда загорается зеленый свет, он представляет, что его через дорогу переводит светофор за ручку. Я, я внесу маленькую ремарку. Когда мы видим воображ... через воображение малыша, что светофор переводит его за ручку, угу. у него горит красный свет. Я тогда еще это заметила, думаю, да? ух ты, малыш, какой негодник. Я вот этого что-то не заметил. Но да, он серую реальность, которая перед ним, с помощью воображения приукрашивает и может видеть гораздо более насыщенные образы. Да, как он машинки превращает в разных животных, игрушки. Из этого, да, можно было сделать вывод, что Карлсон тоже часть его воображения. То есть это вполне себе закономерный вывод, который можно сделать без второй серии мультфильма. Да, и продолжение вступления, после того, как нам показывается сцена с скажем так, с воображательными способностями данного персонажа. Нам показывает следующая сцена, где он через дорогу, через которую переходит, видит какого-то одинокого щенка белого. Вот. И подходит к нему, чтобы с ним немножко, по-моему, поиграться или приласкать, я точно не помню. Ну, Повзаимодействовать. Повзаимодействовать, да. По-доброму. И здесь появляется хозяин щенка, который... Мелкий говнюк. Мелкий, да, мелкий паренек, который чуть выше малыша. И он, я так понимаю, он со своей собакой состоит в абьюзивных отношениях. Да, он прям конкретно издевается над бедным щенком и ведет себя плохо. Да, и малыш за эту собаку вступается. Так. То есть здесь показывается следующая черта характера, что он, ну, он, не, он как бы 
Изначально можно было предположить, что он какой-то затворник и немножко, не знаю, хикарь, которому не особо нравится выходить на улицу, переходить дорогу. Я лучше воображаю себе что-то. В общем, он не бежит от какой-то преграды, от проблемы. да, Он вступает в драку. и Получает людей. Получает фингал, да. И потом уже его, по-моему, мама спрашивает, ну что, нельзя же без драки, а папе вообще насрать. Папе в течение всего мультика как-то насрать на воспитание этого ребенка было. Ну, папа занят работой, он сидит все время в газетах каких-то, что-то изучает. Что я хотела сказать? Я хотела сказать что-то по поводу папы и малыша. Что папа еще, возможно, да, не обращать на это внимание, потому что он же тоже через, ну, как бы, проходил, был мальчиком маленьким, и он считает, ну, как бы, боже мой, ну, фингал какая Подумаешь, проблема, елы-палы, мама там переживает, а фингал и фингал. И насчет спасения этого щеночка, попытки спасения, это такой классический прием сценарный, даже есть книга по сценарному мастерству, которая называется «Спасите котика». Это спасите песика. То есть это вот классика, когда ты хочешь показать, что персонаж хороший, что. Или, например, если злой персонаж как-то изменился, что вот ты. Что он пинает и уничтожает животное. Нет, наоборот. Нет. Если злой персонаж изменился. А, если злой персонаж изменился. Наоборот, ты показываешь это хорошее, как бы что, что в персонаже есть что-то хорошее, даже если он очень злой, он, например, заботится о животных. Это как такой, грубо говоря, обреченный в словесность элемент, который можно встретить по-разному, примененный в разных фильмах, сценариях и прочих творческих произведениях. Он так называется Спасите котика, потому что. Она, наоборот, такого не бывает. Спасает. Ну, нет, можно, конечно, наоборот, в любую гипотезу ты можешь перевернуть в голову и показать, что, например, хороший человек, который вел себя мимими, потом пошел и пнул животное. Его мы сразу поймем, о, это ну, ну, да, ну, кто-то ну, еще. Просто это очень такой. Я тебе говорю, исходя из названия книги. Блант метод. Ну, он хорошо действует, этот прием хорошо действует на сознание. Ты сразу понимаешь, что человек, если вступается за животное, или наоборот обижает его, это как бы показывает его inner self, которое, может быть, с равными ведет себя так, чтобы не выделяться, но на самом-то деле сгнильцовый мудак. Ну, или наоборот, просто жесткий человек, но на самом деле он добрый, хороший. Ну, я понял. Ну, да. Такой маленький элемент, раскрывающий героя. Итак, дальше, да, мы знакомимся с семьей малыша. И, в принципе, малыш даже пытается с ними нормально разговаривать. Он как бы говорит очень адекватные вещи, что мама, у тебя есть папа, у папы есть мама, а у меня никого, никого нет. нет. Даже собаки. Да, мы понимаем, что ему хочется собаку или кого-то, с кем, о ком он тоже будет заботиться. Вот это, кстати, важный момент, потому что, по сути, о Карлсене он тоже заботится. Он дает ему варенье, он там как-то с ним общается. И мы видим, что человеку не хочется просто играть с чем-то. Ему важно живое существо, которым он будет дарить свое тепло и заботу. И да, да. Потому что о родителях он не особо может заботиться. Это два взрослых человека, которые заботятся друг о друге. И, естественно... Они к нему относятся именно как к ребенку, а ему хочется кого-то, о ком он может тоже быть, ну, либо на равных, либо быть чуть старше, чуть более ответственным за кого-то. То есть ребенку хочется какой-то ответственности, то есть вот прям 
очень конкретно это заявлено, что мы понимаем, что это не каприз, что ему хочется псинку, с которой он типа поиграет и выкинет. Нет, ему хочется щенка, которым, которому он будет реально уделять внимание. Пустота, не спать? Я не сплю. Я пытаюсь вспомнить скрипт. Заполняем пустоту чаем. Да, сегодня первый подкаст, который мы пишем, сидя вместе в одной... Не, не удаленно, да. Да, в одной квартире, а не так, что один пишет у себя, другой у себя. Мы хотели записать на видео, но нам встала в ломас. Ну что-то да. Не судьба. Ну, может быть, в следующий раз. Чем вас больше, тем больше шансов, что будут видосы вместо аудио. Или хотя бы периодические видосы вместо аудио. Потому что мы те еще ленивые какашки. На чем я там? Мы рассуждали про семью малыша. Да, 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 это я помню. Первое, на что я обратил внимание, это что в семье в основном малыша взаимодействие происходит с мамой. По крайней мере, в первой серии. Так как отец, очевидно, по всяким признакам поведения за столом постоянно занят. Он читает газету, он курит трубку, он исключительно, возможно, мне кажется, даже немножко излишне практично подходит к решению каких-то проблем и не всегда придает значение каким-либо потребностям своего сына всерьез. То есть, ну, как мне кажется, здесь некоторый недостаток внимания с его стороны. Про мать я вообще ничего отрицательного сказать не могу. Она в себя вполне адекватна и, скажем так, в полной мере соответствующая какому-то родительскому материнскому архетипу себя ведет и подает, и мне толком нечего вообще о ней сказать. Но нам не так уж много показывают родителей. То есть мы понимаем, что это у них третий ребенок, потому что есть старший брат и сестра. Да. И, естественно, первые трудности от собственного материнства, они уже как бы прошли, поэтому относятся проще к каким-то... Ну, кстати, может быть, да. Что-то я, кстати, вот об этом я не подумал. Мне запомнился момент, когда они шли куда-то в кино, кино, по-моему, да. А малыша они почему оставили? Потому что прилетел Карлсон, сломал люстру. А, и сломал люстру, да. Да. А малыш сказал, ну это Карлсон, и они ему сказали... Чувак, надо отвечать за свои поступки, по крайней мере, брат ему это сказал. Брат вообще наглый такой. Такой, ха, да. ну и оставайся тут, лошара. И показал ему такой, Бла-бла-бла". в общем, показать я не могу, мы же не видео снимаем. Да. И они ушли, и малыш снова остался один. Как бы большую часть времени мы видим малыша одного. Одного в квартире, в большом городе. Угу. Убирающего со скуки. Да, и Карлсон это его спасение из этой ситуации, спасение от одиночества и от какой-то тривиальности окружающей реальности. Карлсон это персонаж, который прямо олицетворяет такую мощную какую-то хаотическую энергию, которая врывается в его жизнь и начинает творить всякий балдеж. Ну, Карлсон это типичный персонаж Трикстер, который да. хороший. Ну, такой, может, их херни натворить. Как, как, как бы, да, тут он, он не... 
он не хороший в смысле... Добрый и правильный. Нет, да. нет, он добрый. Вот насчет... Или то, что добрый и правильный. Что вот это вот классическая какая-нибудь мама-гусыня, я не знаю. Что-то в том ключе. Нет, он... Да, в смысле, ты, ты, ты в этом права, что он не добрый и правильный. Он, он добрый, но он еще ленивый обжора. Озорной. И оз, озорной. И может натворить говна. Да, причем не со злости, а просто да, по просто, приколу. просто потому что, ой, то ну так получилось. Ну так его первая фраза, практически одна из первых. Малыш, давай пошалим. Я что ты делаешь, типа, когда на люстра скажешь, шалю. Это все объясняет, конечно. То есть у нас есть правильный малыш и не очень правильный Карлсон, который решил научить его... Прелестям жизни. Я прилетел так. разрушать границы. Да, да. И в целом на малыше это скорее сказывается положительно, чем отрицательно. Ну, потому что ему требовалась явно какая-то свобода, какой-то какой-то релиз. Ну, какая-то такая встряска, ну, да, встряска, позволяющая ему больше себя раскрыть. При этом у нас первая серия заканчивается тем, что Карлсон улетает. Первая серия заканчивается, ну, как бы после эпизода, когда они э, идут, летят на крышу да. и э, обнаруживают э, жуликов, угу. они там не гравицы, они жулики, которые тырят белье, это очень смешно на самом деле, особенно фразы, блин, вот там очень простые шутки, но я когда смотрел пару дней назад, я искренне смеялся над всякими фразами вроде, когда он надевает на себя простыню, пугает их до усрачки, а потом такой, ты что кричишь? Люди же спят. Я не знаю, почему мне было просто искренне так смешно. Ты что говоришь-то? Вот. После того, как их такое маленькое приключение закончилось, и Карлсон возвращает малыша в комнату, и... А, это же был еще день рождения малыша. Вот. А родители по возвращению вечером домой все-таки дарят малышу собаку, точнее маленького щенка. Мне кажется, это другой день уже был. Это был тот же самый день, это был вот именно вечер. Да, мне кажется, вечером они его спасли. Поздняя ночь. Уложили, а на следующий день как раз был день рождения. Ну, может быть, это на самом деле, мне кажется, не сильно на что-то влияет. Но суть в том, что... Карлсон улетел как раз между тем, как услышал малыш и Карлсон услышали лай щенка за закрытой дверью. Малыш побежал, не веря собственным ушам, увидеть, что ему наконец-то подарили щенка. И в это время Карлсон просто молча улетел. Исчез. Но вообще Карлсон смывается каждый раз, когда приходит время ответственности. Когда приходит время ответственности, когда... Или и когда приходит время, скажем так, когда его могут застать родители, другие люди, все, любой человек, кроме малыша, и это относится пока только к первой серии. То есть да, да, да. В первой серии все-таки я бы сказала, что это вопрос именно ответственности или смещения фокуса внимания малыша, потому что как только малыш пошел к собаке, ну как бы, что он же хотел собаку, и Карлсон был в курсе, и получается так, что... Как только малыш, малышу стала интереснее собака, а не Карлсон, Карлсону стало это неинтересно, потому что 
он как маленький эгоистичный ребенок хочет все внимание себе. Ну, может, это и есть маленький эгоистичный ребенок, который живет внутри малыша. Которому лет 30 или 40. Да. Но если это тот, кто живет внутри малыша, то тут мы сталкиваемся с проблемой второй серии, где дом правительницы видит Карлсон. Я не знаю контекста, планировалась ли вторая серия, потому что если вторая серия была снята... Нет, она планировалась, планировалась. Ну, то есть это все создано по произведению. А, господи, это же по... Да, это по сказке твоей мать. Я периодически об этом забываю. Потому что там все изначально. Есть только один вариант, который я могу притянуть за уши к тому, что почему Карлсон может быть нереальный, а вымыслом малыша, что малыш, типа, аля не то, что переодевался, а разыгрывал себя Карлсон перед новой правительницей. И она как бы включилась в игру. Но исходя из того, какого персонажа мы видим в Фракенбок, она не та дама, которая не. будет подыгрывать ребенку. Соответственно. Не, во второй серии он определенно материально редный. Но это либо привидение, либо персонаж. Как бы живой и вполне себе из плоти и, возможно, крови. Возможно, или варенье. Да, из плоти и варенье. Переходя ко второй серии, Фрикенбок это, собственно, дом правительница. И она сходу полная противоположность Карлсона, несмотря на то, что она очень на него похожа. Формами. Формами. Но при этом она очень высокая, а Карлсон он кривый карлик с пропеллером. При этом она очень властная. Она очень властная, но при этом она, кстати, тоже не злая. То есть, ну, там, в принципе, нет каких-либо таких вот каких-то злых персонажей, которые хотят все уничтожить нахрен. Она олицетворяет другую сторону существования. А, за сторону она, абсолютного она, порядка. Она за порядок, да. И кошка у нее тоже... За порядок. За, за порядок и такая немножко... Такой ведьмин фамильяр. Ну да. То есть, в принципе, если рассуждать в всякой классической терминологии каких-то архетипичных персонажей, то она... Она как бы ведьма, но она не злая ведьма. Она скорее такая какая-то строгая, строгая, властная ведьма, которая не за хаос, а вот за порядок, за там, не знаю, на что еще. Она была за, за тишину какую-то. Гладь, не знаю. Она была за плюшки. Да, она была за плюшки. Жень. О, господи, эти фразы с плюшками, они вообще просто шикарные были. Плюшками балуемся. Ну, плюшками балуемся. Да. И ну, забавно то, что да. мы понимаем, что Фрекенбок, она такая властная командующая женщина, с первых же кадров, когда она приходит, и устанавливает тут же свои правила. Даже тому же папе, который вроде бы казался таким неприступным, не да, дает курить он, в собственной он, квартире. Он с ней немножко так коленки поджал и трубку выплюнул. Да, да, и даже сигареты. Сигареты? Помнишь, когда он уходил, она заметила окурок лежащий. А, это был не окурок, это была спичка. А, спичка, спичка, да, да. Точно. И так, он он увидел, что она заметила, и поспешил удалиться. Хорошо, хорошо, все, мы уходим, да. 
И этот ее пылесос, она всегда ходит с пылесосом, это такой артефакт чистоты, просто угу. засосать все дерьмо, что ей не нравится, туда. Ну да, 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 свойственное архетипу порядка, вот стремление к какому-то идеализму в окружении. При этом очень круто, что Карлсон использует этот самый артефакт против нее, засосав во все ее любимые плюшки в итоге. Да. И даже кота слегка. Кстати, при этом есть некоторые тоже интересные черты. Например, когда она смотрит телевизор, она заперла малыша в комнате. Он говорит, иди делай уроки и спать. Или спать и делать уроки. Что там сказал. еще говорят детям? Она так да, что там еще говорят детям, я уж не помню. Ну ничего, управлюсь. А, они же изначально-то искали воспитательницу. Да, Назвалась да. домоправительница. Во, в этом еще забавность. Ну так вот, когда она со своей кошкой сидела на кухне и кушала плюшки, пила чай, она смотрела телевизор, на котором, кстати, как раз показывали историю про грабителей, угу. которую непонятно как сняли, но не суть. И мне интересно было, что она в этот момент говорила. Она смотрит телевизор, стоя так, попивает чаек с мизинчиком от топырином и говорит, как, как она сказала, а какая... Фу, какая... Фу, какая гадость. Фу, фу, какая гадость смотреть противно. И, и продолжает смотреть. Какое безобразие. Да, олицетворение. Она, она просто олицетворение... Домохозяек. Многих, наверное, наших родителей, которые, не знаю, смотрят ящик и такие, господи, как все, как все хреново в мире. И продолжают, блядь, смотреть эти новости. Потому что они внутри упиваются этим. И им это нравится. Но обычно трэш и всякая жесть привлекают внимание людей. И они думают, ой, как ужасно, продолжу смотреть. Да, интересно, что будет дальше. Да, это все то да, же самое. Да. Потом она еще, когда появился Карлсон, начала... Самое забавное, когда ее порядок начал разваливаться из-за, из-за Карлсона, она начала думать, что она сходит с ума, начала звонить в душ. Ай-ля-ля-ля-ля-ля, а я сошла с ума. Какая, Какая досада. досада. Очень-очень многие вот эти крылатые фразы, которые периодически используются, ну, в принципе, людьми нашими в окружении, я совершенно забыл, что насколько много их повелось, скорее, вот именно из второй серии. В первой их не так много, а вот во второй их прям дохренище. Ну да. Про «Сошла с ума». Он улетел, он обещал вернуться. Ну, это, это, это я помню. Там плюшками просто... балуетесь. Вот про плюшками балуетесь, я не знал, что она оттуда. Совершенно да? забыл. Да. Спокойствие только спокойствие, и он улетел, но обещал вернуться. Это, пожалуй, две, которые я помню. Но спокойствие только спокойствие было и в первой э, в серии. Это как бы коронная фраза Карлсона, что какой бы трешак ни происходил, то спокойствие только спокойствие. Типа все решаемо. Ну, это, это так. Но там было много еще других которые, к сожалению, у меня остались на листике, я их не помню. Пользуй мозг, не листик. Мозг не способен запомнить все. Ой. Ну, я скорее думаю, что мозг способен запомнить все, но не факт, что мы можем это все оттуда вытащить. Но не всегда это получается. Есть люди, которые могут. Но их единицы. Может быть, сотни. Так, есть ли у нас еще какие-то... Замечания и рассуждения. Пустота говорит, что есть, но он их не помнит. Мы подождем, может быть, он их вспомнит. 
Пока могу сказать, что я этот мультик советую смотреть. Он классный, там хороший сюжет, за ним интересно наблюдать. Хорошие персонажи, опять-таки, есть те, которые прям в контрасте с друг другом находятся. Есть четкая линия повествования, есть изменения персонажей. Есть финал, открытый финал, то есть там спокойно могло бы быть продолжение у этого мультфильма. И в целом он не несет в себе какого-то скрытого негатива, как тот же аленький цветочек, который учит там, быть терпилами и жертвенности не всегда уместны и так далее, то, что мы обсуждали. Здесь идет речь о некой свободе, о том, чтобы давать себе волю, о том, чтобы уметь брать на себя риски, но и при этом, если мы рассматриваем весь мультик в целом, а не только Карлсон, то Карлсон здесь про риски, а малыш про ответственность, что важно, чтобы в это были обе части, что ты умеешь и отдохнуть, и как бы развлечься и где-то рискнуть, но при этом взять на себя в финале ответственность за произошедшее. И нужно понимать, как бы что ты делаешь, но не бояться как-то что-то сделать странное или что-то, что тебе очень хочется, потому что без этого теряется вот этот вот цвет жизни, вкус жизни, ты превращаешься в малыша из самого начала фильма, которому кажется, что весь мир блеклый, и только в его фантазиях есть что-то, что может его как-то увлечь. И то же самое с Фрекенбок, которая... Да, вот это я, собственно, и хотел добавить, что, скажем так, этой хаотичной, неудержимой энергии Карлсона хватило на то, чтобы расколбасить самую, самую ну, наверное, самую-самую строгую дому-правительницу, которая все за порядок и так далее, в том числе ее кошку. И даже влюбить ее практически и да, да, и даже да. Вот. А, а ее кошку разластил щенок просто. Он подошел и начал ее облизывать. Да, это вот финальная нота, которая говорит о том, что доброта, открытость и вот, вот это вот какая-то внутренняя движуха, она может э, вытащить из своего панциря даже самых закрытых людей, даже самых строгих, именно искренность и э, какое-то... Энергия какая not giving the fuck about. Да, вот в таком ключе. Поэтому что кошка, что фрекенбок, как они изменились по ходу серии благодаря малышу Карлсону и щенку, это отличный пример как раз того, как можно действовать. При этом здесь, опять же, в отличие от других мультиков, которые мы рассматривали, где есть взаимодействие с каким-то упертым или слегка негативным персонажем через жертвенность, здесь такого нет. Карлсон оказывает реальное сопротивление. Он не мнется, он не говорит, ну ладно, давайте сделаем как вы. Он дает отпор, и именно этим он нравится, и Фрекенбок, и всем остальным, потому что он это делает не со злости, не с какой-то, а именно с шалостью, с хорошим настроением, и это хорошее настроение заразительно. Мне, вот это мне даже не хочется использовать фразу, что он дает какой-то активный отпор, он просто делает так, как ему хочется. Ну, я бы сказала, что да, и это вопрос личного пространства, что Карлсон это тот персонаж, который охрененно поддерживает свое личное пространство. Это да. Да. А, восемь пирогов и одна свечка. Нет, я тоже забыл, что это оттуда. Потом там были какие-то фразы про... А, когда он увидел телевизор с... Такой маленькая коробочка. А дальше я не помню. Или этот 
когда он случайно переключил передачу, и там такая была красивая а, да, девица накрашена. Здрасте. Куда? Когда она пропала? Я только не играю. Во, да, 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 ну я так не играю, так тоже не играю, вот это вот прям да. оттуда фраза. Вот она, наверное, просто фраза детства, когда ты с кем-то общаешься, mm-hmm. ну я так не играю, прям, не знаю, сколько раз она звучала, но, просто но, сотни. Но, но, но вот это восклицание «Куда?» Да. Чудесный мультик, я супер его всем рекомендую, и детям, и взрослым. И по несколько раз, если хотите. Вот. Я думаю, на этом мы закончим. Раз мы вроде бы все сказали. Ну, в принципе, да. Тогда до следующего выпуска. Мы пока еще не знаем, что мы будем обсуждать. Вы там пишите, если что-то захотите послушать особенное. А мы пока подумаем. Угу. Все, всем спасибо. Пока-пока.